1: Slow Brand 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。大家好，我是莹莹
0: 。大家好，我是天
1: 。那在今天的节目一开始，想要发一个小公告，因为我们节目也做到了第九期了，在前几期分享了一些不同的 Slow Brand。那我相信大家也会对这个概念有一些自己的想法。那我们非常欢迎大家能够给我们留言推荐你心目中的 Slow Brand， 这样我们可以在以后的节目当中也一起来聊一聊。
0: 没错，而且当我们在回顾我们之前讲过的品牌的时候，他们都会有一些特点，比如说，哪怕是在经济下行的时候，或者说像现在疫情时期，他们都是能够保持逆势增长的品牌。
1: 对，比如说我们第一期介绍的 Snow Peak， 还有前几期介绍的来自英国的自行车品牌 b r o m p t o n 其实都是满足了大家在疫情后想要更多的走进自然、走到户外去的这样的一些需求。所以他们的户外的装备以及自行车这样的产品，就满足了大家这种向往自然的渴望
0: 。另一方面，他们也有很多非常经典的产品，比如说像乐高或者优衣库，就会导致你在无时无刻不会去想要用它们。而在跳转到现在吧，在这样的一个环境下，我们对于舒适以及就是出行的方便程度会越来越重视的情况下，又有一批新的产业和品牌在发展起来
1: 。对，那就是今天我们要聊的品牌，它是一个拖鞋品牌，就是来自于德国的 Birkenstock。那它绝对是舒适里的王者
0: 。确实，就像现在可能马丁靴、UGG 会比较火，我觉得跟这种风潮也是有不少的关系的。
1: 的确是，像 Doctor Martens， 他们在二一年的时候就成功上市了，估值达到了三十七亿。那像 UGG， 然后包括今年我们看到很多人就又开始穿洞洞鞋，就是 Crocs。那这个品牌他们自己也做了很多年轻化的一些动作，比如说有更多的一些 DIY 的功能，呃，也找到了像 Justin Bieber 这样的顶流明星去合作，包括前段时间巴黎世家不是也做了一个 Crocs 的一个特别款
0: ？没错。或者说，我们反观一下，是鞋履行业可能正在发生一些变化吧？就是大家可能会把目光重新又投注到了最原始的舒适性和方便性这方面
1: 。对我自己觉得，好像之前有很多周围的人，特别是女孩子，会很关注一些高端的鞋履，比如说因为全智贤在那个《来自星星的你》里面穿了一双那个星光鞋，所以大家就会去买很多高跟鞋啊，像 Jimmy True 啊、l u b e r t o n 啊、红底鞋这些就会受到大家更多的关注。但是近几年，因为球鞋文化、潮流文化的影响，大家鞋柜里面更多的有许多的运动鞋替代了高跟鞋。我觉得这个绝对是一个是潮流吧。另外一个，也就是刚刚讲到一种对舒适的追求
0: 。其实这种趋势在几年之前，在二零年左右就有反应，因为研究也显示了，就是在二零年那一年，对于设计师品牌鞋履的需求就下滑了二十一，市场整体需求下滑了百分之十九。但是与之相反的，就是因为那段时间疫情正好开始了，拖鞋的搜索量暴增百分之二百四十二，这个其实是还是一个挺夸张的数
1: 据了。对，那其实我刚刚昨天去看了一下那个天猫的销量，我们要聊的这个 Birkenstock， 因为正好最近也是在六幺八嘛，它整个销量好的一些金钱馆都达到了月销有五千多以上，它也可以看到这个拖鞋又回到了风口上
0: 。没错，在风口上， Birkenstock 又飞起来了。
1: <笑>对，那我们很快的先来看一看这个品牌的一些历史吧。那其实 Birkenstock 是一个历史非常悠久的品牌，他们甚至比比如说大家熟知的另外一个德国品牌奔驰的历史都要悠久，可以追溯到一七七四年。那当时是由一位鞋匠所创立的，他的名字叫 y o h a n Adam Birkenstock， 所以 Birkenstock 就是他家族的姓氏。那 Birkenstock 其实，在这个家族里面已经经历了六代的传承，一直以来都是围绕着品质和功能，还有对足部的一个健康性进行产品的一个研发。那到今天，他们的业务包括了拖鞋，同时呢，也从这个它的原材料，就是这个软木这个原材料进行延伸，呃，也在做一些，比如说睡眠系统相关的，或者是天然化妆品之类的一些延伸。那他们的总部呢是在波恩附近，但是大部分的鞋子是在一个叫 Gorlitz 的城市生产，然后那个城市是离柏林有三小时，但是离波兰只有两分钟。
0: <笑>又是一个冷笑话。但是当我们一提到 Birkenstock 这个品牌，肯定第一反应就会想到它的鞋底，因为它的鞋底真的长得也很特别，感觉更是很特别了。因为一看它就像一块原木一样材质的东西，或者你也会联想到酒瓶的瓶塞，就是红酒瓶上面的那个塞子，因为它所使用的材料确实就是软木，还只有比较好的软木才能被他们选中成为他们的鞋底。他们就会购买制作酒瓶塞之后所剩的软木，将其绞成碎粒，再混合天然乳胶，压制成为他们著名的招牌鞋垫。而且它的特点还不仅仅体现在鞋底上，鞋子本身也有很高的科技含量。就拿其具有代表性的拖鞋来讲，就非常符合人体工学的科技，来造出大家穿着时候非常舒适的一个体验。这也是他们自己的制鞋理念。另一方面，它就和那种造型优美，就是我们上面提到的高跟鞋的品牌之类，穿着却不让人舒服的凉鞋有非常大的区别
1: 。那其实，在最早的时候，呃，它还没有做成拖鞋之前。其实它是一个鞋垫的一个创新跟发明，那这个要追溯到十九世纪末，就是创始人约翰的他的孙子叫 Conrad， 是他首先想到了这个看似平常但又非常创新的概念。他就在想说，我们人的脚底其实是有曲线的，但为什么所有的鞋垫和鞋子的内里都是平板的？那如果说鞋子的鞋垫它能够紧贴人脚的曲线，是不是能够去提升我们穿着时候的舒适度？所以他就。去开始研究。更加贴合足弓的鞋垫，到了一九一零年，他终于提出了一个叫 footbed 的一个概念，就好像是给你的脚做的一个床一样，它能够贴合你的脚步的曲线。这个 footbed 概念也成了舒适穿着的一个典范，以及所有后来 Birkenstock 产品的它的一个基础。那 Conrad 他自己其实就是一个足底健康专家，就是专门研究人体工学和脚的一个结构的这样的一个专家，所以他也一直致力于。于把这样的一个新型鞋垫进行推广，然后也参加了很多跟足部康复相关的一些医疗的研究
0: 。就一听到这个概念，就会有那种砸中牛顿的苹果的感觉，就是哎，我怎么就没想到呢？但是一想到又这么去做，就显得非常特别。
1: 对，那 Conrad 在做 Break and Stock 时候，他只是一个鞋垫嘛，然后一直到了60年代的时候 ，Conrad 他的孙子叫 Carl 才把鞋底应用到了拖鞋上，发展出来第一双 Break and Stock 的凉鞋。那为什么他能够做到这么的舒适呢？因为刚刚那个天友讲到说，他用的是软木塞的材质。加上了一些乳胶，它会能够随着穿着者的脚型进行变化，就是你越穿它越贴合，越穿它越舒服，到最后就能够实现每一个人。他就有一个属于自己的模子，他这个鞋垫是能够完全跟他的脚去贴合的。那除了这个以外呢，其实他们也一直在寻找一些在不管是外观上还是材料上面的一些创新。比如说前几年他们还推出了一个 EVA 的版本，那这个版本其实甚至可以把它理解成是去替代我们平时会穿的夹脚图。嗯，因为它很轻，很轻便，呃，而且在价格上面也只是普通呃 Birkenstock 经典 Birkenstock 的百分之四十。那这个是一个非常成功的他们在材料上面的一个创新。那另外一些呢是在外观上面，比如说除了就是这种开脚趾的拖鞋以外，他们也在尝试一些包脚趾的形状。但是呃，有的人说这个褒贬不一啊，有的人说它就非常舒服，有的人就觉得可能没有像像它最经典的那些款式一样那么舒服。
0: 没错，但不管怎么变 ，Birkenstock 始终还是挺专一的，就是他们在产品上非常的聚焦，依旧是围绕着鞋底和足弓相契合的设计在做，包括时至今日，他们的第一款 Madrid 为首的几种经典款式的销量依旧占到了一半以
1: 上。对，所以我们也很好奇说，说这样一个如此专注从。健康出发的一个拖鞋品牌是怎么样一步一步走到今天，成为一个全球知名的制鞋品牌的？因为其实到今天 ，Birkenstock 的生意已经颇具规模了。他们在全球有五千五百个员工，在德国也是当地最大的制鞋公司之一，而且他们的生意也是遍布全球，在一百多个国家可以买到 Birkenstock 的产品。在二零一九年的时候，他们销售额就已经达到了七点二亿欧元，那每年能够销售两千四百万双的拖鞋。那其实之所以最近会被讨论这么多，还有一个原因是在二零二一年的四月份 ，L c h a t t e r t o n 也就是 LVMH 入股的基金就是完成了对 Birkenstock 的收购。其实这是一件在呃怎么说呢，时尚圈引起蛮大轰动的一件事情。
0: 没错，就因为我们众所周知 ，LVMH 是一个怎样的集团嘛，当他投资了 Birkenstock， 其实也是对于这个品牌在时尚地位的一种终极认可，就是他已经到了那个高度了，他有这样一个身份在那里。用 Birkenstock 美国 CEO 的话来说，每隔几年 Birkenstock 就会变得重新时髦，就是过一段时间他好像又上来一次，过一段时间好像他又上来一次，他始终会让大家忘不掉。就是如何做到又舒适，同时具有产品性能，来收获一批他们的那种使用体验的客户，同时还有和时尚潮流相契合。其实我觉得这是他们做到最难能可贵的事情
1: 。对，怎么样做到舒适和时尚兼得？我觉得这个是很多品牌都想攻克的一个课题。<错>那我自己觉得，他之所以时髦，是因为他从来没有追求过时髦
0: 。嗯，此话怎讲？
1: 其实，如果你去看平时会穿 Birkenstock 的人，他很核心的这群用户，就是刚刚你讲的，会愿意。穿一辈子 Birkenstock 这群人，很大一部分是不时髦的人，或者说是站在时尚的对立面的一群人。呃，比如说需要长久站立或者是行走的人，有很多的医生，比如说一些店员，他需要每天站很久的时间，他的足弓需要很多的支持，所以他会穿 Birkenstock。那还有一部分呢，可能是像在加州有一些非常呃怎么说呢，就是希望穿的更舒适的一群户外人群，他们其实不大在乎自己穿的东西是。是不是时髦的。那其实走在很多欧洲的大街上，我们会发现，其实普罗大众都会去穿 Birkenstock。那其实这些人并不是我们传统意义上面就是呃时髦的人，但是呢，我们会发现，其实每隔一段时间。Birkenstock 就会变得时髦，那是因为不同的潮流，不同的就是时尚界我们经常说风水轮流转嘛。那可能一些，特别是有标志性的，像 Birkenstock 这样子的一些有差异性的产品，总会在新的潮流来到的时候又会变时髦
0: 。没错，就可以说是地球是圆的，转了一圈，它总归还会回去。但我觉得另外一点也比较重要的就是， Birkenstock 其实不仅仅是一个日常消费品，或者说是普通大众所喜爱的一个东西。它在一些时候，比如说就，就我就是要做自己，可能有这样一种态度在里面，所以导致它也会被时尚界更为认可一些
1: 。对，就比如说它长得丑萌丑萌的这件事情，也是正好影响迎合了当下的我们的一些审美。对
0: ，但我觉得“丑萌”这个词可能。就挺切合的，但是对于我个人，可能更想用一个“捉”字来说它，他就是笨拙的那个“捉”，就是你会觉得他好像有一点憨憨的，但是他又很淳朴，就有一种家背后的老大爷的感觉，就让你感觉到发自内心的和他很亲近。
1: 是，可能在不同的潮流下面，大家会 appreciate 它的一些不同的特点吧。就比如说九十年代的时候，那段时间流行那种颓废的金属风，那就是 Birkenstock、er、它作为一双拖鞋的随性，可能是正好符合了当下的潮流。后来我们在一五年的时候，就有我们上一集有提到这种 Normcore 很极简的风格，那其实 Birkenstock、er、它的设计是非常简单，那正好也在那个审美体系下，可以很好的、很容易的去做搭配。那比如说，我觉得最近它火，有一部分也可能是因为这种户外机能风又开始火起来了，所以它这种带一点功能感，然后有一些科技感的设计，也是它会在这样子一个风潮下重新被大家挖掘出来的一个原因吧。嗯
0: ，就有一点百搭的味道在，不管什么风格 ，just be real， 我都可以跟你搭上边
1: 但是其实。就像我说的，它还是受到很多时髦人士的欢迎的。就比如说，很早之前 ，Salon 就曾经做过一款以 Birkenstock 的鞋型作为模板的凉鞋。那很多时尚人士，他们其实私底下街拍的时候都会被拍到穿 Birkenstock。我可能觉得，这种舒适性不仅仅能够击中。普通人也能够击中时尚人群，而且周围我们有一些朋友，他如果做服装品牌，如果你去问他说，哎，你最想合作的品牌是什么？很多人都会说，他们想要跟 Birkenstock 合作，就是因为他特别的舒服，然后想要在这么舒服的一个产品上去做自己的演绎，然后去看看说这种舒服的时髦感到底是什么样的。
0: b e r k e l Stock 时髦是因为不追求时髦，但 b e r k e l Stock 近两年可能在这方面发力还是挺猛的，就会让人觉得它在策略上是不是发生了一些变化
1: ？对，的确，我们在过去几年看到很多它的联名系列的出现。那为什么一个追求健康、追求舒适的品牌突然开始做？这些时尚上面的常识呢？我觉得这个可能要去结合他整个公司发展的历程一起来看一看。那刚刚有讲到 Birkenstock， 它是一个非常纯粹的 family business， 一直是在一个家族里面去传承。那在它发展的两百多年里面，其中扮演非常核心的一个角色的人，就是那一位在六十年代把鞋垫应用在拖鞋上的这一位 CROW， 他其实一直是作为公司的掌舵人。到了零二年左右，才把 Birkenstock 去交给他自己三个儿子去管理。那这个 c a r l 因为他自己是非常坚持的，要把 Birkenstock 去打造成为一个非常健康的，然后专注穿着、专注舒适的品牌，所以他在很多事情上还是比较轴的。就比如说，他当时公司开始在美国销售，那美国的团队希望说德国的总部能够多给他们做一些选颜色上面的选择，因为美国的消费者他可能。会希望看到更多的产品的颜色啊、款式的变化，但是当时他们就不愿意，因为他们就觉得哦，我们是。就是要做舒适，我们要做健康。那我们为什么需要这么多颜色呢？然后另外一方面，他当时还把公司拆成了三十八个不同的子公司跟关联公司，就是不同的公司会去负责供应链或者生产的某一个环节。那这样的一个结果就是，当我们要去组织生产的时候，很多时候是非常没有效率的。
0: 没错，所以当卡尔把公司交给自己的儿子们的时候，这些问题就开始逐步的暴露了嘛。在一三年的时候，就有一个儿子直接放弃了自己的股权，然后还剩下了俩兄弟。但是俩兄弟自己的发展愿景又是相互不同的，就导致 Berkunstock 很大的精力都集中在自己的内部，而没有关注外部的变化。然后他年增长率也停止在百分之二左右，就是公司进入了一个发展滞缓的阶段。于是两兄弟聘请了 Record 担任他们的顾问，来给他们引入一个外部的视角，帮助公司更好的成长。Record 也是 b e r k e n s t o c k 现在的 CEO。当他进入 b e r k e n s t o c k 的时候，他所做的两件事就针对了你刚刚说到的两点来进行做。一个是三十八家不同的子公司，他立刻梳理了他们的业务；另一方面就是增加更多的颜色和材料。这样让鞋子具有更高的美感度，通过这些来吸引年轻人。与此同时，他们可能还会对自己进行一些革新。就像一八年的时候，他们推出了一七七四系列。简单的来说，你可以将它理解为一个将合作作为核心的高端系列。但品牌在介绍这一系列的时候，会提到他自己从未想要成为一个时尚品牌。但他会用创新和不断改进的方式填补品牌在高端时尚与功能性之间的空白区域。他们还在巴黎特地成立了自己的工作室，用来孵化和不同品牌合作的特别产品。另一方面，他们还会在世界各地的城市开设设计工作室，然后和当地的一些自由设计师和艺术家。进行联名，让他们去做一些图案和颜色，然后再把这些东西搬到全球选定的 Birkenstock 商城中进行提供。像 r e c o r d 就说：“我认为这是企业的未来，因为很少合作，我们很少会去和别人合作，但是这些合作都要在当地进行发生。”
1: 对，那你刚刚讲到的这一七七四系列，其实就是我们近几年看到很多 Birkenstock 合作款它的一个基础，比如说他们和迪奥的合作，还有比如说像 Joe Sander、Rick Owens、Valentino， 呃，那其实最近很火的一个新的合作系列，就是他们和高端高跟鞋履品牌 Manolo Blahnik 的一个合作，用非常非常华丽的丝绒加上镶钻的这个设计出现，我觉得完全颠覆了我对 Birkenstock 的认识。但又非常想要拥有
0: ，对，就是他还是他，但是他已经不是他了。
1: 对，但而且我觉得很多这些联合，我相信都是这些品牌主动找上门来的。那因为刚刚也有提到，其实 Birkenstock 是很受时尚行业的人士他们的喜欢。呃，我觉得也是给大家一个信息吧，就是像这样子的合作，一般都会是以品牌它自己的一个价位进行销售的。比如说，如果 Birkenstock 跟 Stussy 去合作，那价格就会在185美金，就是 Stussy 它平常的这个产品的价格呃，这个价位，那其他的一些设计师款，比如说刚刚前面提到的 Proenza Schouler 啊，或者是 Rick o v e n s 那可能它的价格就会在四百到五百美金左右。那刚刚讲的这个华丽的呃 Manolo 的那个版本就要卖七百多美金，所以就会看到，其实一双鞋子，当它经过不同设计师变化的时候，就可以达到不同的人群跟不同的价位
0: 。没错，这么看起来，他们好像联名做的还是挺宽泛，而且事情还不少的。但是他们好像也拒绝过不少的联名合作
1: ，对，就基本上一搜，我觉得好像都会搜到这条新闻，就是他们拒绝了和 Supreme 的合作
0: ，拒绝被贴标，这是为什么
1: ？我觉得，其实我觉得大家都会觉得挺匪夷所思的，因为就像 LV 这些，嗯，有传承而且非常高端的品牌，都会想要跟 Supreme 合作，因为。就是肯定是会大卖的嘛，啊、但是就是 Birkenstock 他的 CEO 给出的解释是，他觉得如果只是把 logo 放在鞋上，那他觉得这是一个没有意义的创作，而且他不希望自己成为另一个经典的品牌被潮流化，而且他也觉得很多像呃 Supreme 这样的一些用户，他们可能已经知道 Birkenstock 的存在了，所以这样的一个合作并不能带给他们太多的价值。
0: 这么一说，我就想到了 r e c o r d 他曾经在接受采访的时候讲过一个小矮人的故事。他说，山上有一个小矮人，拥有一颗最大的钻石，但小矮人不是王子。你需要有一个王子把钻石从山上拿下来，并且善待他。但是这颗钻石是属于小矮人的。我第一次看到这个故事，我当时脑袋发昏，他在扮演什么谜语人？我是完全 get 不到他在讲点什么东西。但是这么一说，好像我又能理解了。就是 Supreme 不是他要等的那个王子，他需要一个能给他带来很好的视角，或者说给他一个新的形式来展现品牌本身魅力的一个联名，而并不是需要一个给他贴个标上去 ，OK 拿走了
1: 。对，所以像他选择的像 Joe s a n d e r r i g k o v e n s 这样的一些合作伙伴，都是能够为。这个鞋子它不仅在设计上面带来新的视角，同时呢，也能够通过鞋子作为一个载体去表达他们自己的设计的哲学。我觉得这个也是很多成功的跨界、成功的联合背后的一些。必备的因素吧，就是说，呃，两个品牌去做联合。首先，我觉得其中一方提供的应该是一个非常标志性的产品，就比如说刚刚讲的 Birkenstock， 就是这个标志性的产品。那另外一方应该提供的是非常标志性的设计。那他选择合作的刚刚提到的这些设计师，其实他们都有自己的风格跟自己的设计的哲学。当你有了非常标志性的产品，结合标志性的设计，这两个放在一起，就会产生一加一大于二的这样的一个活动。火花，而且就是这个产品必须要在人们心目当中有非常深刻的认知的。就像当我们讲到 Birkenstock， 我们都知道它长什么样，它的穿着体验是什么样。那你就会好奇说，这样的一个我们非常熟悉的东西，当它被重新演绎了之后，会变成什么样？我们会，当我们拥有一双普通的 Birkenstock 之后，我们看到一双他们跟别人联名的 Birkenstock 的时候，也会想要拥有。
0: 或者我想到了一个词来形容你理解的这种跨界联合，可能就叫做解构。就像我们之前提的那个比喻，钻石也好，钻石它需要打磨嘛，或者说有一件很经典的产品也好，产品它需要被重新解读和解构，它还是它，但是你通过另一种方式来打开它，或者通过另一种方式来组合它，通过这种方式给我们带来一种惊喜，这才是联名的意义所在。
1: 对，当你讲到“解构”两个字，我脑子里面马上想到了我们心目当中最成功的跨界，就是 Nike 和 Virgil Off w h i t e 合作的 The Ten。这<笑>其实 Virgil 做的就是一个结构的事情，然后是基于十款非常深入人心的 Nike 的 Models， 然后去做这件事情
0: 。对你有你的鞋，我有我的视角，当我们在一起，我们就是天下无敌的。想起了那个叫什么《让子弹飞》里面的经典台词，这个能不能把钱挣了？<笑>这个加这个，能不能站着把钱挣了
1: <笑>对？对对，所以，我们就是回到 b r e a k r s t o c e 他在做的一些事情，我觉得他已经有一个非常好的 base， 就是一个设计的载体，能够让不同的设计师、不同的品牌进来进行发挥。那这样的发挥，不仅仅能够带来外观上面的变化，同时呢，可能希望也能够带来一些设计理念上面的新的呃灵感。
0: 对，也只有这样的产品，才能给我们作为消费者也好，或者作为只是一个观众也好，带来更好的享受和体验。
1: 讲的 b e r g e n s t o c k 它非常的舒适，品质非常好，买一双能够穿很久，以及它不断的被时尚和潮流推到了风口上以外，它还是一个具有国民性的品牌，因为它真的是在欧美很多国家，当你去到那边，你会发现人手一双。那可能爸爸妈妈穿过，小孩还在穿。那我其实也是很好奇，说怎么样能够做到它既有国民性，同时还能够与时俱进，然后被新一代的消费者。所接受，反观我们中国，好像很少看到类似的有国民性的品牌，它同时能够保持一个新鲜度的
0: 。没错，就我们提到国民品牌的时候，很自然的就会想到，比如说的确良衬衫，或者说百雀羚，嗯、或者说凤凰自行车，这个我们其实都是有印象的。但是作为我来说，我是真的没有接触过这些东西，就没有真的没有用过它。你一定要说，我现在可能还保持一些新鲜感、热度，并且代代相，也不叫代代相承啊。从上一代能传下来的，我可能只能想到 Six Guard 六神花露水，这个确实是我们家大家都用过的东西，
1: <笑>是一个必备品。对啊，但是我就觉得讲到六神，我就很想吐槽他们之前做的什么。花露水味的饮料，我就觉得这个真的是本末倒置，根本不是在品牌一些很核心的点上去做创新。我觉得它很有噱头，很有传播性，但是并不能提升大家对这个品牌的认知
0: 。或者这么说，换我来问：如果主要是六神，它已经有一个驱蚊，然后同时可能有一些特别的芳香的形象已经放在那儿了，当它和食品业放在一起，你觉得这个东西会好吃吗？你但凡说这个东西吃了会驱蚊，我可能都想去试一试
1: 。对，所以就是如果说啊，我们就是大开脑洞帮他想一想，他要做创新的话，我反而觉得，如果他能够找到一些形态上面的，比如说驱蚊手链、驱蚊喷雾这样子的一些进化，那才是一个品牌他从自己的核心出发去做对的创新跟对的迭代，而且能够找到，比如说现在年轻人他的在行为，特别是使用行为上面的变化，在这个基础上去做品牌创新、产品创。新。行，那才是 make sense 的
0: 。没错，可能换到我，我想到的方向就更轴一点。就他六神花露水出现了自己的支线，叫什么？六神气泡水。六神气泡水有什么功能？<笑>喝了之后夏天防蚊，蚊子不喜欢叮你。我觉得这很 OK， <笑>我也不是无的放矢啊。<笑>这是叫什么<笑> ？Rick Owens 也表示过很类似的观点嘛，就是他说。在当下崇尚自拍文化的 Z 世代，传统美学对他们来说已经有审美疲劳了。他们可能会倾向于寻找更为谦逊并且具有整体性的美学体系。然后像我们今天讲的 Birkenstock， 就是他提出的正面案例，正是这样的代表，因为他打破了传统审美和穿着习惯，带来了一种差异化的市场机遇。可能以我们说的丑闻形象出圈，那也说六神如果打破传统饮料的形象，以喝饮料。能够驱蚊来除醛，这不妨也是一种策略吗
1: ？啊，我是真的不知道你是怎么从这个东西掰到 Rick Owens 的一句话上面。我对他的理解可能更多的是，嗯。现在的年轻人，他在审美上是叛逆的。他之所以要追求丑一丑出圈，其实也是一种就是打破传统的审美嘛。然后要找到自己的这种表达方式的一种叛逆。那我觉得我稍微拉回来一点啊、哦，<好><笑>我觉得 break a n stop 它也是一种观念上面的叛逆。嗯、呃。比如说，他们刚进入到美国的时候是在六十年代，最早在美国，他们其实是在健康食品专卖店卖的。那那些地方，就是那些渠道，它的目标客群是一群什么样的人呢？是一群反核武器的人、反核电的人、反批量生产、反 processed food、反对对女性的物化。其实他们都在反一些主流的观点。那。他们会买 Birkenstock， 其实就是一种观念上面的叛逆，甚至有人说，就是它是一双 shoe of opposition。就是它其实表现的是一种对立面的呃一个、嗯、一个物品，就好像穿 Birkenstock 的人，他会告诉你怎么样才是更负责任、更好的生活，就是怎么样是更环保、对环境、对社会更正面的影响的这样的一种生活方式。就是有一点是我我要教你做人的这样的感觉
0: 。你提这个关键词，我要教你做人。然后再联想到 Birkenstock， 像我们之前提到的，他的那些基础用户可能是一些喜欢舒适的，包括老大爷这些人，我就想到了，在中国有一个中国的 Birkenstock， 也不叫，因为它不是一个品牌，而是一个产品，它是什么呢？老大爷的白背心。这么一想，是不是有点神似？就是当一个男人穿着白背心在你面前出现，嗯、你就觉得他会教你怎么生活，说不定他的腰上还挂着钥匙链。而另一方面，他还同样也具有这种叛逆精神。当你去看那些 rapper， 他们是不是也穿着百背心？老大爷的百背心，
1: <笑>非常的 real
0: 。对啊，就 just be real， 就他们是把一种事情简单到极致之后，就变成了一种态度对
1: 。对，所以这种纯粹嘛，就是就是 breaking stock 是一个非常纯粹的产品，而且它非常的。真实，而且不会被时间所淘汰。那这样的一些观点，都是和现在的快时尚可能一种更浪费的一些行为观念背道而驰的。那反而会因为这样子的一种背道而驰而受到人们的喜爱。没错。对。那其实今天我们讲到最后。我会发现 Birkenstock 它是一个很神奇的一个品牌，因为它身上集合了很多不同的特质。它是舒适的，但同时又是时髦的；它是有国民性的，但是它也带着一种反潮流而行的叛逆。而且呢，它是很经典的，同时呢，它又能够非常合理的通过一些变化去捕捉到新的潮流
0: 。没错，而且它同时还始终做到了一点。就是他非常注重大家穿上它时候的那种愉悦的体验，这也是我们所一直以来追求的人和物之间的长久连接，是需要这种积极的情绪反馈才能得到的。也正是这种回归需求的凝视吧，才能找到我们内心深处最为恒久的冲动，让我们始终对于一个品牌或者对于一个产品、对于一个物件也好，有着长久的热爱
1: 。的确。我们经常会把舒适和品质去作为一种 functional benefits， 就是功能上的利益点去定义它们，但其实舒适和品质它是能够和人们产生更加 emotional， 在情感上面的联系，因为真正舒适好用，在穿着的时候能够带来愉悦感的东西，是能够让人们去产生一种离不开它的依赖感的。那我是肯定离不开我的 Birkenstock。我还没有买
0: 过，骚逼，求微信转账三百块，我也买一双
1: Birkenstock。<笑>买了就会入坑，一入坑就一辈子的 Birkenstock。